0: XO İkso demek 78. sayı Serra Yılmaz röportajı. Birazdan bir mentorla konuştuğunuzu hissedebilirsiniz. Kendisine soru sorma güdünüzle savaşmanız gerekebilir. Onun için Ferzan Özpeti'nin Değişmez Oyuncusu'ndan başka sıfat bulamayanlarınız da çıkabilir. Huzurlarınızda Serra Yılmaz ve o kendini anlatmayı pek sevmez. Serra Hanım, mavi saç size çok yakışıyor. Özel bir anlamı var mı? Bundan yıllar önce bir akşam eve geldim. Kızım saçlarının uçlarını siklamen rengine boyamış. Koltuğa tünemiş, sınavını hazırlanıyor. Onu görünce gülmeye başladım ve ben de istiyorum dedim. Önce bir parçasını boyadım. Sonra benekli yaptım. Ters benekli yaptım. Derken hepsini boyadım. Hatta o dönem Agnes Vardı da yaptı. Maviden de hiç vazgeçmedim. Bir ara pembe yaptığımı iddia edenler bile oldu ama hiç yapmadım. Sadece bir ara mavinin bir tonuna boyamıştım ki diskoteye gittiğimde ışıklar altında mor oluyordu. Deneyiminize ve duruşunuza binaen soruyoruz. Etrafınızdaki kişiler için bir mentor kimliğiniz var mı? Bunu onlara sormak lazım. Tabii ki her zaman insanlara tavsiyelerde bulunuyorum. Nihayetinde ben de onlardan tavsiye alıyorum. Yine de ben kendimi böyle hissetmiyorum. Ama bazı konularda da çok bilmişimdir. İtalya'da nasıl bir hayatınız var? Bir kere şunu belirteyim. Herkes orada yaşıyorum zannediyor ama İtalya'dan ev kiralayalı 2 yıl oldu. Uzun yıllardır orada çalışıyorum ama gidip geliyordum. Şimdi tamamen yerleştim. Floransa'dayım. Orada daha aktif bir hayatım var. Evi kiraladığım anda tesadüfen o kadar çok iş ardarda geldi ki henüz evimin keyfini çıkardığımı da söyleyemem. Birbirimize hasretiz. Geçen sezondan beri ünlü İtalyan oyuncu Alessio Boni ile Miguel de Cervantes'in ölümsüz eserinden uyarlanan Don Quixote oynuyoruz. Geçen sene 32 şehirde 65 oyun oynadık. Bu sene 35 şehirde 100 oyun planındayız. Dolayısıyla evime çok az gidebiliyorum. Oradaki yaşantınız buradakinden farklı mı? Hem farklı hem değil. İstanbul bir megapol. Benim İtalya'da yaşamak için seçtiğim yer ise oldukça ufak bir şehir. Floransa'daki trafiğe kahkahayla gülersiniz. Her yere yürüyerek gidebiliyorsunuz. Daha sakin, daha huzurlu. En sevdiğim özellikle 15 dakika içinde ormana, bir saatte deniz kenarına ulaşabilmeniz. Toskana'nın doğasına hayran kalıyorsunuz. Gözünüz sadece güzel şeyler görüyor. Orada eşim dostum da var. Hatta manevi İtalyan ailem bile var. O yüzden günler hiç boş geçmiyor. Aynı zamanda orası bir sanat şehri de olduğundan görülecek çok yer var. Yani memnunum. Burada doğup büyüyen ama deniz aşırı ülkelerde sanat üreten bazı sanatçılar hem bize ait olsun isteniyor hem de en ufak bir falsoda kazana ilk atılanlar oluyorlar. Batılı hissetmediğimiz için batıya ön yargılı yaklaşıyor olabilir miyiz? Hiçbir Fransız Fransız bir oyuncu Hollywood'da rol aldığında onunla gurur duymuyor. Biz bu konuda kendimizi yetersiz hissettiğimizden komplekslerimize kapılarak herhangi bir Türk sanatçı yurt dışında benzer bir iş yaptığında gururla doluyoruz. Bu durum bize olağanüstü hissettiriyor. Oysa bir sürü Avrupalı için bunlar sıradan. Bizim bu sebeple batılı olmamız zor oldu. Yeni yeni başladık. Bu ya sev ya terk et tavrı ise tamamen milliyetçilikten kaynaklanıyor. Sosyal medya herkese her şey hakkında görüş belirtme imkanı verdi. Bu hem iyi hem kötü. Çünkü birinin belirttiği bir görüşün linç kampanyasına dönüşmesi am meselesi. Ben bu duruma karşıyım. Haklı ya da haksız fark etmez. Linç mantık dışı bir hareket. Düşünce özgürlüğünün yerini küstahlık alıyor çünkü. Kesinlikle. Küstahlık, zorbalık ve şuursuzluk. Bana Instagram'dan bebeğim geliyorum seninle bir kahve içsek diye mesaj atıldığı oluyor. Bu artık kendini bilmezlik. Geri dönüp filmografinize baktığınızda seçici olduğunuzu düşünüyor musunuz? Ben seçici olmadım. Çok fazla teklif almadım. İyi bulduklarımı da kabul ettim. Ufak veya büyük rol ayrımı yapmadım. Proje hoşuma gitsin, yönetmen sevdiğim biri olsun ilerledim. Proje seçimiyle ilgili birçok şey aslında yanlış da anlaşılıyor. Ben nazi oynamam gibi bir örnek üzerinden gidelim. Ben oynarım. Oyuncuyum. Mesleğim her türlü tipi canlandırmak. Ama ırkçı bir filmde oynamam. Bu da benim tercihim. Sektöre girdiğiniz dönemde keşke bunu önceden bilseydim dediğiniz bir durum yaşadınız mı? Aslında yaşamadım ama belki Ömer Kavur'la Venedik Film Festivali'ne gittiğimiz dönem sonrasında bir nebze bunu hissetmiş olabilirim. Şimdi geriye dönüp baktığımda orada başka şeyler söyleyebilirmişim gibi geliyor. Ama bu da benim için büyük bir keşke değil. Çalıştığınız yönetmenlerle aranızda hep özel bir kimya oluştu. Özellikle Ferzan Özpetek, Ümit Ünal ve Atıf Yılmaz'la bu bağ nasıl güçlü ve kalıcı kılıyorsunuz? O kimya oluşmadığında olamıyoruz zaten. Aramızda bir dostluk oluştuğunda da devam ediyoruz. Üç yönetmen içinde de bu geçerli. Ferzan'la aramızdaki dostluk o kadar yakın ki bağıra çağıra kavga da edebiliyoruz. Çünkü karşılıklı güvene sahibiz. Bu yüzden de ilişkimiz bu durumdan negatif etkilenmiyor. Ben de böyle bir güven arayışı mevcut. Sağlık mevzubahisi olduğunda da aynı şeyi arıyorum. Karşımdaki doktora güvenmezsem kendimi ona tedavi ettirmiyorum. Bir yönetmenin sıklıkla aynı oyuncuyla çalışması büyük risk değil mi? Aslında tam tersi. Oyuncu için daha büyük risk. Ben İtalya'da Ferzan'ın fetiş oyuncusu olarak algılanıyorum. Bu bana çok şey kattı ama öte yandan başka yönetmenler için engel de teşkil edebiliyor. Çünkü beni Ferzan'ın dünyasının bir parçası olarak görmeye başlıyorlar. Eh, yönetmen de yönetmeni kıskanır. Farklı ülkelerin sinema dillerine uyum sağlıyor olmanız da başka bir konu. Bu çok kimlikli yapıyı siz mi kuruyorsunuz? Sanırım öyle. İki ana dille büyüdüm. Türkçe ve Fransızca. Dolayısıyla her iki ülkeyi de çok iyi tanıyorum. Sabah uyandığımda 3 ülkeyi takip ediyorum. İtalya, Fransa, Türkiye. Dolayısıyla bu 3 ülkeyle bahsettiğiniz uyumu yakalayabiliyorum. Bu durum 3 kültürü de yakinen tanımam ve yaşamamdan kaynaklı. Oyunculuk metodunuzu nasıl tarif edersiniz? Rol'e göre değişiyorum. Rol neyi gerektiriyorsa o. Ama role yaklaşımım ve hazırlık sürecim çok sakin. Hiçbir süreci fazla büyütüp anksiyeti haline getirmiyorum. Kamera karşısında gerginliğim de yok. Ondan korkmuyorum. Tabii ki herkes kamera önünde güzel görünmek istiyor ama güzelliğin aleyhte bir duruma dönüşmemesi gerek. Güzel kadın algısıyla tanınmamış olman bir avantaj. Hiçbir yere botoks yaptırmak zorunda değilim. Benim için tasarruflu da bir durum. Popülerlik artık yaşla da orantılı. Genç yaşta şöhret olmak veya keşfedilmek. Dünya sinemasının geçmişinde böyle bir orantıdan bahsetmiyorduk. Bu paralelliği nasıl yorumluyorsunuz? Çünkü dünyayı moda etkiliyor. Moda pek çok şeyin belirleyici unsuru olmaya başladı ve gitgide güzelliği, gençliği ön plana taşıyor. Ama her genç bir gün yaşlılığı tadacak. Özellikle bir oyuncu için yaşının insanı olmak çok değerli. Tabii ki artık 20 yaşındayken oynadığım rolü oynayamam. Ama bu da bir kısıtlama olmak zorunda değil. Mesela şu an İtalya'daki tiyatro oyunumda bir erkeği oynuyorum. Nasıl yani? İlk defa mı bir erkeği canlandırıyorsunuz? Evet. Ama canlandırdığım Sancho Pancho özelinde konuşuyorum. Onun bir kadın tarafından canlandırılması rol için çok da belirleyici bir özellik değil. Mavi saçlarımla Sancho'yu oynuyorum ve herkes halinden memnun. Seyirci beni yadırgamıyor. Hazırlık sürecinde erkek rolüne bürünmem için saçımı boyatma ihtimalini konuştuk ama prodüktörümüz bu halimle oynamamı tercih etti. Beni seçmelerindeki neden Sancho'yu bir ikonanın canlandırmasını istemeleri olmuş. Beni bu yüzden tercih etmişler. Peki Sancho'yu sizin canlandırdığınızı bilmeden oyunu izlemeye gelsek, sizi bir erkek olarak mı algılarız? Hayır. Ben bir erkek gibi oynuyorum ama bir kadın olduğum, hatta Serra Yılmaz olduğum belli. Tamamıyla bir erkek gibi davranmıyorum. Yürüyüşüm, mimiklerim, genel olarak Mizansi'nin bir erkek tonunda. Casting tercihlerindeki güzellik arayışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şunu hep söylüyorum. Ben oyuncuyum ve güzel olmakla yükümlü değilim. Benim yükümlülüğüm seyirciye bir şey hissettirmek. Bunun için illa güzel olmam gerekmiyor. Ama bu tuzağa düşüldüğünü izlediğimiz çoğu şeyde görebiliyoruz. Bu demek değil ki güzel olan herkes kötü oyuncudur. Birçoğu eğitimli ve başarılı isimler. Ben bizden başka kimse oyunculuk yapmayacak yaklaşımını da manasız buluyorum. Herkes oyunculuğu deneyebilir. Önemli olan başarılı ve kalıcı olmak. Ama güzelliğiyle tanımladığımız özgün, farklı tipleri de hep komediye yakıştırıyoruz. İtalya'da bir ömür yetmez filmini çekiyoruz. Filippo Timi özel bir karakter. Filmde de benim eşimi oynuyor. Bir de Ennio Fantasticini var. Yakın zamanda kaybetti kendisini. Bir gün çekimler sırasında birlikte yemek yiyoruz. Bu konuyu konuşuyorduk ve bizim gibi oyunculara karakter diyorlar dedi. Bir star değiliz, karakteriz deyip gülmüştük. Var böyle bir şey ve ben de karakter olmaktan hiç hikayeci değilim. Karakter olmak bir oyuncu için daha imkanlı. Yakışıklı adam hayatı boyunca aynı şeyi oynamaya mahkum bırakılabilir. Halbuki ben bir sürü farklı karaktere yakıştırılabiliyorum. Türkiye sinemasının yapısını hangi cümlelerle açıklarsınız? Türkiye sinemasının başlangıcına baktığımızda bir kopyalama huyu olduğunu söylemek mümkün. Yurt dışında olup bitenin buradaki versiyonlarını çekerek başladık. Ama gitgide özgünleşen bir sinema diline doğru da ilerleniyor. Sadece bizim ülkemizde değil, dünyada film yapmak zorlaşıyor. Film üretim rakamları yıl bazında epey azaldı. Dolayısıyla sinema dünyada sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bir gün bir film yöneteceğinizi... Hep biliyor muydunuz? Katiyen bilmiyordum. Tamamen tesadüfi gelişmiş bir durum. Cebimdeki yabancıyı çok beğendim. Ferzan da aynı şekilde. Türkiye'de bir versiyonu yapılsa ne iyi olur diye düşünürken ben çekerim dedim. Benim için de deneyim olur. Bunca film setinde bir şeyler öğrenmişimdir diye düşündüm. Yoksa yönetmen olmak gibi bir hayalim yoktu. Hala daha yok. Ama yeniden bir film de yapabilirim. Neden olmasın? Belki de 3 yıl sonra bir hikaye anlatabilmek için yanıp tutuşurum. İşin her iki kısmına da hakim oldukları için Oyuncu yönetmenlerin şanslı olduğunu düşünüyor musunuz? Oyuncu yönetmek açısından evet. Tiyatroda yönetmenlik yaptığımda da bu durumun faydasını gördüm. Çünkü oyuncu olmam bana yardımcı oldu. Çünkü karşımdaki oyuncunun psikolojisini daha iyi anlayabiliyordum. Tiyatroda yönetmenlik yaparken kendi oyunculuğum için en büyük ders aldım. Oyuncu olmayan yönetmenler o anda oyuncunun içinde bulunduğu panik ve stres halini çok iyi değerlendiremeyebiliyorlar. Bir oyuncu yönetmenin bunu görüp halledebilmesi daha olası. Biraz da hikaye kısmına değinecek olursak. Cebimdeki yabancı bir uyarlamaydı. Senaryo marazlıysa film elbet marazlı mı olacaktır? Cebimdeki yabancıyı Murat Dişli yazdı ve uyarlama senaryo yazmak oldukça önemli bir iş. Senaryo her şey demektir. Türkiye sinemasının en büyük eksiği de yine senaryo. Bir şeyler karalanıyor ve bunun çekilmeye hazır bir proje olduğuna inanılıyor. Bana bile senaryosunu gönderen bir sürü insan oluyor. Ben senaryo doktoru değilim ki. Bir dönemde eğitim konusunda danışmanlık isteyenler oluyordu. Kızım İtalya'ya gidecek. Hangi okula gitsin? Ben İtalya'da okumadım ki. Nereden bileyim? İlk sorduğumuz sorunun cevabını bulduk galiba. En azından toplum sizi bir mentor olarak görüyormuş. Yok canım buradan bir şey çıkarma diye herkesi deniyorlar. Ben de elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum bu arada. Göz ardı etmiyorum. Kendinize yatırım yaptığınızı düşünüyor musunuz? Bunu hiç düşünmedim. Türkiye'de yaşıyoruz. Sürekli bir siyasi karışıklığın ortasındayız. En neşeli ve verimli olması gereken yıllarımı 12 Eylül sonrası çok büyük kaygılar ve gailelerle geçirdim. Ne kendime yatırım yapıp yapmadığımı düşünecek ne de kariyer planı yapacak zamanım oldu. Ülkenin gidişatı neyse bu ülkenin bireyleri olarak aynı gidişatın içine dahil oluyoruz ve aynı akıntıda sürükleniyoruz. Ülkeniz mutlu olmanıza ne kadar izin veriyorsa o kadar mutlu olabiliyorsunuz işte. İtalya'ya taşınmanıza sebep olan şeylerden birinden mi bahsediyoruz şu an? İtalya'ya taşınmama sebep olan şeylerden biri buradaki işlerin yetersiz olması. Oradaysa pek çok işe sahip olmam.